1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt und beschwingt am Montag, dem 5. Dezember 2022. Dies ist die internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung unsere Freunde vor allem in Österreich und in Deutschland noch einmal schlafen. Und dann haben wir Samichlaustag, das heißt die Samichläuse und die Schmutzlis gehen um in der Schweiz, die Kinder bibbern und freuen sich über Süßigkeiten, so eine erste Vorabbescherung. Aber es folgen dann auch die Einordnungen zum Jahresende, was man alles ausgefressen hat und was nicht. Die Kinder müssen dann ein Sprüchlein aufsagen. Ich nehme an, das ist ungefähr das gleiche in Deutschland und in Österreich, wobei in Österreich. In Salzburg habe ich mal gesehen, dass dort die Schmutzlis, bei uns bärtige Gesellen mit finsteren Gesichten, dort regelrechte Teufel sind, Krampus genannt, wenn ich das richtig erinnere, furchterregende Gestalten, also diese horrorartigen Erscheinungen, diese Geisterbahnfahrten, die werden unseren Kindern da nicht zugemutet am Samichlaus-Tag. Das ist nichts für starke Nerven, für schwache Nerven, was die Österreicher äh, da jedes Jahr veranstalten. Unser Adventskalender, meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, dass äh, die Türchen aufzumachen. Wir haben heute den 5. Dezember. Sie können also, wenn Sie übers Wochenende nicht dazugekommen sind, jetzt gleich ähm, drei Türen aufmachen und einsteigen, in die theologischen Deutungen der Bibelweisheiten durch Gottfried Locher und auch noch ein Korrigendum vorneweg. Ich habe geschwärmt in höchsten Tö Tönen von diesem Buch hier. Robert Harris handelt im 17. Jahrhundert in England. Die Königsmörder, die ähm, Rebellen gegen die Stuart-Krone werden da verfolgt. Ein Thriller, eine ja, Verfolgungsjagd gegen zwei Puritanische Militärgeneräle, die involviert waren ins Todesurteil gegen den Stuartkönig Karl I. 1649, sehr, sehr spannend aufgeschrieben. Ich habe Ihnen dort allerdings einen Unsinn verzapft, was die Thronfolge angegangen ist. Das will ich hier zurechtrücken. Nach Karl I. kam Oliver Cromwell. Das war eben der puritanische Lord Protector, der starb eines natürlichen Todes. Sein Sohn übernahm das Ruder, machte es schlecht, dann kamen die Royalisten zurück. Karl II., nicht James II., Karl II., der Sohn von Karl I. Und das gab dann eben eine Säuberungs- und Vergeltungspolitik gegen die früheren Verschwörer und Rebellen aus Sicht, natürlich der Stuart-Monarchisten. Und auf Karl II. folgte dann James II., sein Bruder, der Herzog von York. Deshalb heißt übrigens New York heute New York. Die haben mit Kanonenboten das den Holländern abgejagt, beziehungsweise Peter Steuvesandt hat die Kolonie Neu Amsterdam kampflos übergeben. Deshalb heißt New York heute New York. Und äh, ja, James der Zweite, der Herzog von York, der dann den Englischen, den äh, auch Schottischen und Irischen und äh, kolonialen Thron bestieg, wurde abgesetzt in der Glorious Revolution. Und dann kam Wilhelm von Oranien, so dass wir die historischen Fakten hier ins rechte Licht gerückt. Haben. Jetzt Achtung, wir wechseln in den kommerziellen Teil in die Werbung, in die Reklame. Es folgt ein Live-Read, das ist eine gesprochene Werbeanzeige. Diesen Herbst hat die Eurozone offiziell Inflationsraten von über 10% ausgewiesen. Mit einer solchen Geldentwertung halbiert sich die Kaufkraft des Ersparten in nur 6 Jahren. Eine Lösung sind Investitionen in Edelmetalle. Silber und Gold haben ihren Wert über Jahrtausende gehalten. Silber ist das wichtigste Zahlungsmittel der Geschichte, noch vor Gold. Diese Erkenntnis verdanken wir unter anderem dem Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman. Schon die Bibel überliefert, wie etwa der Glaubensvater Abraham Land für Silber kaufte. Silber ist der kleine Bruder des Goldes. Was Vorteile hat im Gegensatz zu Gold, wurde der Silberbesitz, noch nie staatlich verboten. Wie kann man in Silber investieren? Eine Lösung außerhalb des klassischen Bankensystems bietet die Firma BB Wertmetall aus Lenzburg. Mit ihrem S-Deposito, wie der Name sagt, ein Silberdepot, investiert man in physisches Silber, und zwar in reines Silbergranulat, der Urform des Silbers. Silbergranulat ist der Grundrohstoff für sämtliche Silberanwendungen, es ist preiswert und liquide. Die BB Wertmetall bewahrt das Silbergranulat ihrer Kunden in einem Zollfreilager in der Schweiz auf und zwar sicher und zu 100% versichert. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, besuchen Sie die Website www.bb-wertmetall.ch oder schreiben Sie direkt an Contact at contact.bb-wertmetall.ch Ende der Werbedurchsage, Ende der Reklame, Ende des Live-Reads. Wir wechseln zurück in den redaktionellen Teil von Weltwoche Daily International. Klimalobby fordert Ende der Schonfrist für Autofahrer. Die Klimalobby führt sich selber ad absurdum. Allerdings, mir blutet das Herz wie hier der deutsche, das deutsche Autowunder soll geschlachtet, soll geopfert werden auf diesem Altar der rot-grünen Illusionen. Und verstehen Sie mich richtig, ich bin nicht gegen Umweltschutz, ganz im Gegenteil. Ich bin sogar durch das Waldsterben politisch sensibilisiert worden. Der Spiegel hat mich damals im Wartezimmer eines Röntgeninstituts in Örlikon in den 80er Jahren aufgerüttelt, als ich diese Reportagen sah über das fürchterliche Waldsterben damals in der Tschechoslowakei im Erzgebirge. Ich bin sogar selber ins Erzgebirge gefahren, um mir das anzuschauen, die sterbenden Wälder. Ich muss dann allerdings sagen, ich war etwas enttäuscht, dass ich diese apokalyptischen Bilder da in der Realität nicht sehen konnte. Es war zwar klar, in der Luft hang dieser Kohlegeschmack, man fühlte sich fast ins 19. Jahrhundert zurück katapultiert und auf dem Keilberg, dem Krinowitz. Ja, Ausflugsziel damals auch vieler deutscher, sächsischen Akzents, äh, damals noch DDR-Bürger, konnte man sehen, dass die Bäume einfach nicht mehr so hoch wuchsen. Da die Fichten auf dem äh, Mittelgebirgskamm. Und das war natürlich eine Folge dieser Kohlekraftwerke, die die Luft verpestet haben. Allerdings Kohlekraftwerke, die Ausdruck auch der sozialistischen Produktionsweise waren. Interessant, dass eben in kapitalistischen Ländern, auch der Umweltschutz, aufgrund der Marktwirtschaft, die eben auch einen inneren Anreiz hat, schonend zu produzieren, dass eben der Umweltschutz in der kapitalistischen Welt größer geschrieben wurde als in der sowjetisch-kommunistischen, äh, marxistischen, nicht-marktwirtschaftlichen, antimarktwirtschaftlichen Welt. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis für mich, dass ich sage, wenn Sie den Umweltschutz dem Staat übertragen, den grünen Kommunisten, den grünen Marxisten, dann kann es nicht gut herauskommen, die werden dann vielleicht alles unternehmen, um ein bestimmtes Umweltziel planwirtschaftlich zu erreichen, aber sie werden alles andere kaputt machen, weil es die Eigenschaft des Marxismus ist, alles kaputt zu machen, was er berührt. Das ist eine historische Erkenntnis, gegen die sich allerdings viele Neomarxisten, die sich auch gar nicht mehr getrauen, Marxisten zu nennen, obwohl sie es sind, das getrauen sie sich gar nicht, äh, das sind sie nicht bereit, sich das einzugestehen. Das muss man aber sehen und wer Augen hat, der sehe und der lasse sich das nicht entgegen. Also ich bin nicht gegen, diese, ähm, gegen den Umweltschutz, ich bin auch nicht per se gegen eine Energiewende, dass man bessere Energieträger findet. Aber das muss gestaltet werden als organischer Prozess. Und was heute passiert, ist eben ideologiegetrieben. Das ist mit der Brechstange und das produziert unabsehbare Risiken. Das sehen wir jetzt auch noch kombiniert mit dieser verrückten Sanktionspolitik gegen Russland, wo man Rohstoffe künstlich noch verknappt, knappe Rohstoffe noch verknappt, damit die Preise nach oben treibt. Die Leute können sich das alles nicht mehr leisten, aber die Politiker haben das Gefühl, sie stehen auf der richtigen historischen Seite. Das ist reinste Gesinnungspolitik, die wirklich gefährlich ist. Und dieses grüne, ähm, rauschhafte äh, an einen politischen LSD-Trip erinnerte Denken, das ist ebenfalls mit größten Gefahren behaftet, meine Damen und Herren. Und wir sehen es jetzt in Deutschland, wie diese Automobilindustrie verschrottet wird, wie Politiker den Autokonzernen sagen, wo es lang geht, Politiker, die in ihrem Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben. Und wissen Sie, was das fürchterlichste ist? Diese, politisch, diese, diese Automobilkonzernchefs und ihre Ver Verwaltungsräte die lassen sich das auch noch diktieren, die machen da auch noch mit. Und das zeigt mir, dass die Autoindustrie in Deutschland viel zu sehr verpolitisiert ist. Die Politik ist da viel zu wichtig und das Unternehmerische ist in den Hintergrund getreten. Und da sage ich Ihnen, das wird sich fürchterlich rächen, das wird nicht funktionieren. Und wir haben von der disziplinierenden Kraft der Wirklichkeit gesprochen. Die wird da mit aller Vehemenz zuschlagen und zurückschlagen. Viktor Orban, der große Ministerpräsident Ungarns, den man gar nicht genug würdigen kann, ich unterstreiche das hier ganz bewusst, um da all diesen freudlosen Inquisitionsköpfen und Schischartenaugen Gegensteuer zu geben, die sich da festbeißen an diesem Viktor Orban, die kein gutes Haar an ihm lassen, weil er natürlich das wandelnde Gegenteil ihrer Wogue... Philosophie ihrer Vogue-Ideologie ist und eben auch dieser grünen Weltbeglückungsträume. Viktor Orban hat ähm, gesagt, dass die europäische Politik einer ähm, Massenverschuldung zugunsten der Ukraine verheerende Folgen habe für die EU, für die heute lebenden Generationen, aber auch für die Kinder und für unsere Kindeskinder. Dass diese Schuldenpolitik, dass man also den ähm, Ukrainen alle Rechnungen bezahlen will, das wird sich ganz massiv ähm, rächen. Auch die EU-Sanktionen, gegen die russische Energie seien brandgefährlich und die Folgen würden über einen langen Zeitraum zu spüren sein. Nun, Orban ist auch ein begnadeter Politiker. Ist klar, dass er vielleicht auch etwas dramatisierungsgefährdet ist. Ich bin ja kein Verfechter der Apokalypse, man muss bei jedem Politiker, auch bei denen, die man gut findet, muss man immer etwas skeptisch bleiben, ein Politiker hat natürlich aus seiner Interessenslage heraus immer die Eigenschaft, auch gewisse Dinge noch kenntlicher zu machen, als sie vielleicht sind, noch drastischer darzustellen, aber er trifft hier sicherlich einen ganz wesentlichen Punkt, in dem er ähm, äh, Brüssel entgegenhält, dass man blind ist für die Konsequenzen des eigenen Handelns. Emmanuel Macron, der französische Präsident, ein sehr wendiger, quecksilbriger Politiker, anpassungsfähig nach allen wendig auch ein begnadeter Staats- und Präsidialschauspieler, <lacht> Ein Mann, dem ich nur bedingt abnehme, was er sagt, weil er oft auch gleich wieder das Gegenteil sagt von dem, was er vorher gesagt hat, aber trotzdem in diesem äh, Brimborium von unterschiedlichsten Klopfzeichen, Signalen und Botschaften äh, kommt immer auch wieder mal etwas Vernünftiges heraus, dass man dann herauspicken, dass man festhalten kann und jetzt plötzlich... Äh, äh, hält er fest in einem Fernsehinterview, «Wir müssen mit Putin verhandeln. Der Westen habe da große Fehler gemacht. Ähm, Zitat, «Einer der wesentlichen Punkte, auf die wir reingehen müssen, wie Präsident Putin immer gesagt hat, ist die Furcht, dass die NATO an die Türen Russlands heranrückt und die Stationierung von Waffen, die Russland bedrohen könnten, sagt Macron.» Sagen auch wir bei der Weltwoche, habe ich ja schon ganze Beilagen abgedruckt dazu. Natürlich ist ja offensichtlich, meine, dieses, Entschuldigung, lächerliche Geschwätz, dass die NATO... Atomraketenbasen in Polen, in Rumänien aufstellt, dass man faktisch die Ukraine integriert in die NATO-Architektur, dass man der Ukraine immer wieder in Aussicht gestellt hat, in die NATO zu kommen. Gleichzeitig hat man sie natürlich auch wieder fallen lassen, wie bei Georgien damals, hochwidersprüchlich natürlich. Man hat sie gleichzeitig ermuntert, hat ihnen den Speck durch den Mund gezogen, aber dann im Zweifelsfall hat man sie verheizt, wie die Georgier, ähnliches passiert Heute. Und dass man den Russen dann auch noch gesagt hat, das ist ja ein Affront-Sondergleichen, nein, nein, diese Atomraketen, die sind nicht für euch bedrohlich, die sind gegen den Iran gerichtet. Ich meine, für wie blöd hält man eigentlich die Russen? Da kommt dann also zur Bedrohung noch die Respektlosigkeit hinzu. Und in diese Wunde hier ähm, sticht Macron, in diese Eiterbeule schmicht Macron mit entwaffnender Ehrlichkeit. Zitat, dieses Thema wird Teil für Themen für einen Frieden sein, deswegen müssen wir ausarbeiten, wozu wir bereit sind, wie wir unsere Partner- und Mitgliedstaaten schützen und wie wir Russland Garantien geben, sobald es an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Aus meiner Sicht... Vernünftige, fast schon de Worte, auch wenn ich mir nicht einbilde, dass Macron ein neuer de Gaulle ist, aber er ist zumindest manchmal ein ganz passabler de Gaulle-Darsteller. Und man muss sich gelegentlich in der Politik auch mit wenig zufrieden geben. Natürlich stößt solcher Realismus. Überhaupt auf gar keinen Anklang im Polit-Mainstream in Deutschland, der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte würdigte zwar Macrons Motivation, schreibt die Welt, hält seine Vorschlage, Vorschläge aber für falsch. Präsident Macron möchte den schrecklichen Krieg, Zitat jetzt. Durch Diplomatie beenden, eine gute Initiative, doch die Bereitschaft von Russland und der Ukraine ist die Grundbedingung für solche Verhandlungen. Die Aggression sei stets von Moskau ausgegangen. Man darf die Narrative des Despoten auch durch Gedankenspiele nicht bestätigen, sondern muss ihnen mit Klarheit. Entschieden, entgegentreten, sagte die Welt. Ja, das Problem ist einfach, wenn die Narrative des Despoten an die Wirklichkeit herankommen oder näher an die Wirklichkeit sind als die Narrative der Antidespoten. Ja, was machen sie dann? Entscheiden sie sich dann für die Wirklichkeit oder für die Politik? Als Journalist und eigentlich auch als Politiker sollte man sich ja im Zweifel für die Wirklichkeit entscheiden und nicht für die politischen Falschmeldungen. Der Krieg in der Ukraine kann und wird am Ende durch Verhandlungen beendet werden. Aus meiner Sicht möchte Macron auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, etc. etc. Also wichtig, dass Macron so etwas ausspricht. Das könnte, könnte zumindest dazu beitragen, dass vielleicht ein Denkprozess in Gang kommt. Verzögerungen und Mehrkosten. Risiken bei Lambrechts F-35-Kauf sorgen für Unmut. In der Ampel sogar ein SPD-Haushälter wird Verteidigungsministerin Lambrecht die Glücklose. Verfehlungen vor, eine grüne Europaabgeordnete fordert ihren Rücktritt. Risiken beim geplanten Kauf von F-35 Kampfjets setzen die glücklose Sozialdemokratin immer mehr unter Druck. Am Mittag also. Heute Montagmittag soll es eine Krisensitzung geben. Was ist das Problem? Mehrkosten. So haben sie herausgefunden, dass gewisse Militärflugplätze, glaube ich, auch ihre Landebahnen verändern müssen für den F 35. Aus Israel hören wir, dass die Tarnkappenfunktionen nicht das gelbe vom Ei sind. Die Amerikaner haben einen neuen Tarnkappenbomber ähm, äh, lanciert, der da an den Luftüberwachungs- äh, und Luftsicherungssystemen der Russen und der Chinesen unerkannt durchschleichen könnte, worauf man die Frage natürlich sich nicht verkneifen kann. Ja, ist jetzt das eine Defensivwaffe oder eher eine Offensivwaffe? Tragen solche Tarnkappenbomber eigentlich zum Frieden bei oder machen sie den Krieg wahrscheinlicher, indem sie das Gleichgewicht des Schreckens zu einem Ungleichgewicht des Schreckens zugunsten der USA drehen? Das sind hier die schwerwiegenden Fragen. Und dieser F-35, den ich ja in meiner Sendung auch schon gepriesen habe, weil ich einfach gesagt habe, die Amerikaner führen mehr Kriege, also sind auch ihre Kriegsmaterialien kriegserprobter und dadurch auch besser. Jetzt rein wertneutral habe ich das so festgehalten. Ich finde das ja nicht gut, was die Amerikaner da in den letzten Jahren veranstaltet haben. Aber jetzt rein mal technisch betrachtet. Auf jeden Fall in Deutschland eine ganz große Debatte. Dann Dorothea Siems. Meine frühere Kollegin bei der Welt, eine Wirtschaftsjournalistin, die wie keine andere die Fehlfunktionen des deutschen Sozialstaats ungeschminkt immer dargelegt hat. Sie kommt heute in der Welt mit einem tollen Leitartikel. Der Wohlfahrtsstaat mit offenen Grenzen ist ein rot-grünes Luftschloss. Ja, das ist richtig, keine Frage. Unser Sozialstaat braucht mehr Einwanderung, ja gut, da bin ich anderer Meinung als Sie, das ist ein Zugeständnis an den linken Mainstream, als Vorbild nennen viele Kanada. Dort aber kalkuliert man kühl, wer dem Land dauerhaft einen Nutzen verspricht. Diese Weitsicht erspart dem Land Integrationsprobleme, in Deutschland können wir davon nur träumen. Ja, ist natürlich alles vorsichtig geschrieben, weil als deutscher Journalist müssen Sie aufpassen, Heißt dann schnell, Sie seien ein Ausländerhasser, wenn Sie die Migrationspolitik Ihrer Regierung kritisieren. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber da sehen Sie eben auch die Einschüchterungswirkung dieser Moralisierer, die in den Medien die Lufthoheit haben und auch in der Politik aber im Grundsatz hat sie recht ein ausgebauter Sozialstaat und eine Migrationspolitik der offenen Grenzen das ist natürlich tödlich für jedes Land AfD Chef Tino Chrupalla diese Politik führt, führt zu Sanktionen die unsere Handelsbeziehungen gefährden Chrupalla spricht sich für ein neutraleres Deutschland aus das sich nicht einmischt dauernd in die Angelegenheiten anderer Länder. Der AfD-Chef fordert, dass sich Deutschland nicht in innere Angelegenheiten anderer Länder einmischt. Ob Russland in der Ukraine Kriegsverbrechen begeht, hält Tino Rupal für nicht aufgeklärt. Während das iranische Regime Proteste niederschlägt, will er von dort Gas kaufen. Das ist eine Sichtweise, die natürlich dem gängigen Moralismus widerspricht. Und da gibt es natürlich auch den Anti-AfD-Reflex, der gelegentlich ausschlägt ins. AfD-Verblödungssyndrom, das AfD-Verblödungssyndrom, damit würde ich bezeichnen, eine Verhaltensweise, dass alles, was von der AfD kommt, reflexhaft weggewischt wird, weil es von der AfD kommt. Das widerspricht aber einem ganz wichtigen intellektuellen Grundsatz von mir, nämlich man sollte die Qualität einer Idee nicht aufgrund des Absenders beurteilen, sondern immer aufgrund der Qualität einer Idee. Wichtig, weil sonst politisieren sie einfach, sind sie Gefangene äh, der Politik. Aber das, was er hier sagt, das ist natürlich bedenkenswert. Und, ähm
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
1: größeren Vielstimmigkeit in der politischen Debatte in Deutschland. Bei der Ukraine steht ein kalter Winter bevor. In großen Schlagzeilen, die Kronenzeitung in Österreich, Deutschland warnt jetzt vor neuer Flüchtlingswelle. In Österreich, wir kommen noch darauf zu sprechen, ist das Migrationsthema gigantisch. Und vor allem in Österreich, ich höre das von vielen Leuten, ich war am Freitag auch wieder in Wien, man ärgert sich darüber dass aus der Ukraine schon weit über 100.000 Asylanträge eingegangen sind und gleichzeitig kommen sehr viele Ukrainer mit fetten SUVs nach Wien und äh, bevölkern da auch die Einkaufsstraßen, das mögen wir ihnen gönnen, aber wenn natürlich gleichzeitig das sozialstaatliche Füllhorn, das ja keines ist, sondern letztlich auf Kosten der Steuerzahler alimentiert wird, wenn das einfach aus schüttet und immer mehr Leute kommen, eine Art ähm, Wohlstandsmagnet, fremdfinanziert durch den österreichischen ähm, Steuerzahler, dann ist das eine ganz äh, giftige, eine unheilvolle, toxische Entwicklung, die natürlich dazu führen kann, dass die Leute das Vertrauen in die Asylpolitik ihres Landes verlieren. Das ist dann nicht der Fehler der Leute, sondern ist der Fehler der Politiker, die hier den Missbrauch des Asylrechts Tolerieren durch eine allzu frivole Leichtfertigkeit bei der Vergabe von Sozialleistungen. Und das merke ich in Österreich sehr, sehr sensibel. Die Leute finden das äh, falsch. Viele, mit denen ich spreche und sagen das geht in eine ganz ähm, irrige Richtung. Ich komme darauf noch zurück. Has Ukraine's army been reduced by almost 50%? Das lese ich in einem äh, Portal hier. In den, in den auf dem Internet ein sehr interessantes ein sehr interessanter Artikel, der da Berichte zitiert, zum Beispiel das International Institute for Strategic Studies, da wird von über 100'000 militärischen Toten gesprochen und interessanterweise eben relativ wenig zivilen Opfer, das ist ja das, was auch der IKRK-Präsident, der abgetretene, Peter Maurer in der Weltwoche gesagt, dass sehr hohe Opferzahlen in der Ukraine Ursula von der Leyen hat ja etwas gemacht, was man ihr schon gar nicht mehr zugetraut hätte, sie hat nämlich möglicherweise die Wahrheit gesagt, sie hat gesagt dass die Ukraine über 100.000 militärische Tote zu beklagen habe, worauf dann Selensky sie sofort zurückpfiff der inoffizielle EU-Kommissionspräsident Volodymyr Zelensky, dem sie sicherlich bald auch einen Oscar und einen Grammy und einen Emmy noch ähm, verleihen, werden Zelensky pfeift von der Leyen zurück. Sie kommt dann händeringend und entschuldigt sich, ja, aber sie wollt, ich wollte doch nur zeigen, wie böse die Russen sind. Ich meine, stellen Sie sich einmal dieses Diskussionsniveau auf der, auf der Stufe EU vor. Das ist ähm, fürchterlich. Mit anderen Worten, hier findet ein ganz schreckliches Gemetzel statt. Und auf diesem Gemetzel, was wir sofort abstellen müssen, ich rede jetzt von den militärischen Opfern, die sind eben auch von größter Tragik. Und auf der russischen Seite sterben auch viele junge Männer. Und da muss man jetzt nicht einfach banal und brilliger moralisieren, sondern man muss sagen, das ist fürchterlich, wir müssen aufhören, da weiterzumachen. Je länger das dauert, desto größer die Eskalationsgefahren und auch die Emigrationswellen, die. die Abwanderung ist doch enorm und wird unsere Sozial- und Asylsysteme bis über den Bruchpunkt möglicherweise hinaus belastend politische Verwerfungen produzieren und wir haben auf der westlichen Seite, das ist ja mein Punkt hier, einfach zu viel so moralische Selbstgerechtigkeit, zu viel Moralismus und zu wenig Pragmatismus. Dann Dietmar Hamann. Kritisiert die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ausreden, Wohlfühloase, die ganze Welt lacht. Über uns ist jetzt herausgekommen, dass nur ganz wenige Spieler offenbar da diese ähm, Maulkorb-Initiative, da diese Bildinszenierung da mitmachen wollten, dass man sich lieber aufs Fußballspielen konzentriert hätte. Und das ist bemerkenswert, also dass eben hier im Prinzip die ganze Mannschaft in Geiselhaft genommen wurde für diese Politinszenierung, eine Politinszenierung, an der auch die Medien mitgemacht haben. Sie haben ja diese WM systematisch schlecht geredet, trägt jetzt auch nicht gerade zur Motivation der eigenen Mannschaft. Bei dann eine schwache Führung, Oliver Bierhoff und alle dann die untergeordneten Stellen haben offensichtlich nicht ein Klima, der fußballerischen Ernsthaftigkeit erzeugt, sondern eben mit solchen Polit-Eskapaden allen möglichen Missbräuchen Vorschub geleistet. Und am Schluss danach der Trainer, das sagt auch Dietmar Hamann in der sportbild der Trainer nicht in der Lage, aus diesen äh, hochbezahlten Superstars eine schlagkräftige Truppe zu formen. Da ist wieder einmal eine Kernsanierung angesagt im deutschen Fußball, aber die kommen schon wieder. Also die deutschen Fußballer äh, darf man äh, nie unterschätzen, auch wenn sie jetzt zweimal hintereinander da eine Bauchlandung hingelegt haben. Österreichische Politik, ich äh, habe da Zuschriften erhalten und eine ganz besonders Eindringliche von Johannes aus Wien. Er beklagt die absurde Einwanderungspolitik von Rot und Grün. Bald werden wir Österreicher keinen Fuß mehr auf dem Boden bekommen. Wir haben bereits über 100.000 Asylanträge von den Ukrainern, die eben mit ihrem fetten SUV unser Land überschwemmen. Allein in Wien gehen 57% der Mindestsicherung, das sind Sozialleistungen, nehme ich an, an Immigranten, das dient dazu, neue Wähler zu importieren und das österreichische Bevölkerung kalt zu stellen. Das ist ja ein Argument, das man gar nicht sagen darf, aber ähm, da muss ich ähm, hinzufügen, in der Schweiz, die Sozialdemokraten haben das schon mehrfach betont, dass sie die Migration in die Schweiz auch deshalb befördern wollen, auch die erleichterte Einbürgerung, weil sie sich von diesen Zuwanderern Unterstützung versprechen im politischen Kampf und sie sind deshalb auch vor allem für die Zuwanderung von schlecht qualifizierten Migranten, denn die haben ein größeres Risiko, abhängig vom Sozialstaat zu werden, den dann eben wieder die Sozialdemokraten kontrollieren, also ein Korruptionsmodell eingekaufter Wähler aus dem Ausland mit erleichterter Einbürgerung, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach das, was die Sozialdemokraten auch in der Schweiz sagen. Johannes schreibt dann das bei Untersuchungs- Kommissionen, wenn man die Politiker zur Rede stellen möchte, sie sich an gar nichts mehr erinnern können. Offenbar habe da der Bundeskanzler Nehammer in einem Untersuchungsausschuss sich 40 Mal nicht erinnern können. Und er fragt zu Recht, was können wir, was brauchen wir Politiker, die sich an nichts mehr erinnern können? Die sollten Hilfstationen für Windskranke aufsuchen. Und dann ein ganz brisanter Fall hier noch in dieser Zuschrift. Ganz herzlichen Dank. Johannes, wir sind an weiteren Informationen natürlich interessiert. Die Wien Energy hat auf der Börse spekuliert, ähnlich wie die Axpo in der Schweiz, und durch nicht gedeckte Leerverkäufe eine Bürgschaft, eine Bund, sprich von jedem Steuerzahler als Sicherstellung, 3 Milliarden Euro äh, notwendig äh, gemacht, bzw. Äh, gefordert und auch bekommen. Und jetzt veranstalte Wien Energy eine Weihnachtsfeier, die sage und schreibe über 300'000 Euro kostet die Getränke und die Lokalität noch nicht mitgerechnet, dafür wird Hirschfleisch und Lachs geboten. Zeitgleich werden meine Kosten für Strom und Heizung von Wien Energy mehr als verdoppelt und das obwohl ich weniger verbraucht habe als im letzten Jahr. Das ist Sodom und Gomorra in der Staatswirtschaft. Vielen herzlichen Dank, Johannes, für Ihre Ausführungen. Wir sind sehr interessiert, wenn Sie da auch noch weitere Fakten und Daten haben. Dann, sehr interessant, hier in einem <lacht> Portal lese ich, dass der Politprofessor Richard, Richard Sacqua die NATO auf eine aus meiner Sicht sehr treffende Weise beschrieben hat. Er hat nämlich gesagt, er spricht von einem fatalen geografischen Paradox dass die NATO existiere, um die Risiken zu managen, die sie selber verursacht habe. Also das trifft sicherlich zu für das Schlamassel in der Ukraine. Da hat nämlich die NATO dieses ganze Unheil heraufbeschworen und jetzt muss die NATO wieder aufgerüstet werden, um das Unheil, das sie uns eingebrockt hat, selber wieder auszulöffeln. Natürlich auch unter Beteiligung von Putin. Ich sage es gern, um hier auch eine gewisse Äquivalenz herzustellen, Putin hat den Fehler gemacht, aber vielleicht war es auch eine Unausweichlichkeit, aber er hat den Fehler gemacht, dass er sich durch diese Provokationen hat hineinlocken lassen in diese Mühle der Ukraine, vielleicht auch geblendet von irgendwelchen Schönfärbungen seiner äh, engsten Mitarbeiter, wenn sie einmal 20 Jahre an der Macht sind, versteinen und verkrusten, ja, dann äh, ist die Wirklichkeit und die Wahrheit auch ein rares Gut. Und diesen Vorwurf kann man Putin nicht ersparen, aber das entlastet den Westen nicht von seiner Mitverantwortung und ich weigere mich hier einfach bei dieser ganz primitiven schwarz weiß sicht mitzumachen. In Deutschland wird der Hindenburg-Damm nach Sylt auf Drängen von grünen Politikern zur Diskussion gestellt. Dürfe man diesen Hindenburgdamm, da fährt der Zug rüber nach Sylt vom deutschen Festland auf die Insel, darf man das noch Hindenburgdamm nennen? Hindenburg, für alle Geschichts nicht so kundigen, Hindenburg war ja deutscher Reichskanzler in schwierigen Zeiten auch mit schwierigen Entscheidungen, um es etwas äh, sagen wir mal ganz zurückhaltend auszudrücken, vor er auch Weltkriegsgeneral im Ersten Weltkrieg, dort auch beteiligt an den äh, Fake News, die die deutsche Generalität über den Verlauf des äh, militärischen Geschehens in, an der Westfront verbreitet hat. Wie auch immer, Hindenburgdamm, soll man das jetzt umbenennen, ist das nicht mehr erlaubt, ja Wenn man solche Probleme hat, dann hat man entweder keine besseren, keine schwerwiegeren Probleme, dann geht es einem gut, oder aber man ist nicht bereit, die wahren Probleme zu sehen. Ich tippe eher auf Letzteres mit dem Hindenburg-Damm, wird sozusagen ein Damm gebaut, gegen die noch viel schrecklichere Wirklichkeit, die die Grünen maßgeblich da mit ähm, verursacht haben. Dann... Michael Ludwig, SPÖ, der Wiener Bürgermeister, plädiert dafür, Asylbewerbern eine Arbeitserlaubnis zu ermöglichen. In der ORF-Pressestunde meinte er am Sonntag, man solle eng mit Sozialpartnern klären, ob Menschen schon während ihres laufenden Asylverfahrens in den heimischen Arbeitsmarkt integriert werden können. Ludwig begründete seinen Vorstoß auch damit, dass es eine dringende Nachfrage nach Arbeitskräften gebe. Ganz falsch! Dieser Vorschlag, warum? Weil er Asylmigration und Arbeitsmigration vermischt, weil er eben genau das produziert, was ich Asylchaos nenne, dass die Kategorien nicht getrennt werden. Nein, sie dürfen nicht die Anreize zu kommen und zu bleiben erhöhen, indem sie Asylbewerber, die vielleicht gar nicht bleiben dürfen, in den Arbeitsprozess integrieren. Das ist falsch. Sie müssen diese Asylbewerber prüfen, auf Herz und Nieren. Das müssen sie effizient und schnell tun. Und wenn sie nicht qualifizieren, müssen sie sie wieder zurückschicken müssen sie sagen ihr könnt nicht kommen und indem man das macht wird man einfach einer Massenmigration und einer Verwischung der Kategorien Vorschub leisten in Österreich Klimaschützer am Werk wieder Reifen bei Autos in Innsbruck aufgeschlitzt. fürchterlich diese Moralisten über äh, diese Klimaextremisten halten sich äh, erhaben über den Rechtsstaat Ski könnte zum Verlierer der Pandemie werden, schreibt die FAZ. Da bin ich nicht so sicher, wenn man die Zahlen anschaut. Natürlich, wir haben diese Lockdown-Politik von Xi Jinping auch kritisiert. Natürlich, sie hat sehr viele negative, wirtschaftlich negative Begleiterscheinungen. Die Zahl der Toten in China ist allerdings viel, viel tiefer als zum Beispiel in den USA, wo nach wie vor sehr viele Leute, übrigens auch vollständig Geimpfte, an Corona sterben. 5'000, sagen die Chinesen, das ist vielleicht etwas äh, kurz äh, geschätzt und dargestellt, vielleicht sind es 50'000 50 ähm, Corona-Tote, aber das ist viel, viel weniger äh, bei einer viel größeren Gesamtbevölkerungszahl als etwa in den USA. Also die chinesische Führung sagt ja immer, sie wollen Tote äh, verhindern, sie wollen die Leute nicht sterben lassen. Eine ambivalente Geschichte. Elon Musk veröffentlicht brisante Twitter-Interna, einen Austausch zwischen der damaligen Twitter-Führung und einem Journalisten bezüglich der Sperrung jener Artikel über den Laptop von Hunter Biden. Sie erinnern sich, Verstrickung in der Ukraine, Korruption, das kam heraus in der Schlussphase des Wahlkampfs von Donald Trump. Twitter hat entschieden, dass die Recherchen der New York Post nicht veröffentlicht werden, weil sie Fake News seien. Mittlerweile wissen wir, es sind keine Fake News und Twitter hat hier politisch zensurierend in den Wahlkampf eingegriffen. Elon Musk macht das jetzt publik, wird kritisiert, vor allem in den deutschen Medien. NTV zum Beispiel, also wirklich mit einer wahrheitswidrig, mit einer verdreherischen Berichterstattung, schreibt da, ja, aber das sei ja alles keine News, das sei ja nichts Neues, denn es werde geschrieben in diesem E-Mail-Austausch, den da äh, Musk veröffentliche, dass die Regierung nicht involviert gewesen sei in dieses ganze Vertuschungsmanöver. Ja, das ist ja gar kein Kriterium. Damals war ja Trump am Ruder, der hatte ja ein Interesse, dass es rauskommt. Jetzt wird das plötzlich so hingedreht, als sei der eigentliche Skandal die Behauptung gewesen, dass die Regierung da mitgemischt hätte. Ja, das ist ja gar nie im Raum gestanden. Also passen Sie auf, da, wie diese deutschen Medienportale politisch manipulieren oder das versuchen, ist fürchterlich. Noch eine Zahl zu Deutschland, die doch alarmierend ist. 300'000 Menschen meldet die Zeit waren im Juni 2022 in Deutschland ausreisepflichtig. Genau 301.524 Menschen im Juni 2022 ausreisepflichtig, nennen wir sie Migranten. Aber gerade einmal 6.198 Migranten wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres auch wirklich abgeschoben. Kaum mehr als 2 Das ist ein eklatantes Behördenversagen. Das ist äh, ein Skandal, aber interessant hier, die Zeit, die nicht von Migranten, sondern von Menschen spricht, das ist eine Form der Emotionalisierung der äh, Berichterstattung natürlich, man möchte hier an die Menschlichkeit appellieren, das sind ja Menschen, das heißt, äh, die müssen auch hier bleiben können, ich Versuch einer gewissen ja, psychologischen Feinmassage da an den Synapsen und an den äh, äußeren Hirnwänden, die Zeit kapituliert davor. Die sagt ja, die Konsequenz aus dem ist: Wir sollen aufhören, die Abschiebung als Pflicht zu empfinden. Mit anderen Worten: Man möchte die deutschen Asylgesetze außer Kraft setzen, weil die halten klipp und klar fest: Wer kein Bleiberecht hat, wer keinen Asyltitel hat, wer keine Asylbewilligung bekommen hat, der muss das Land verlassen. Jetzt sagen die Medien ja, weil wir es nicht schaffen, sollten wir es auch nicht. Schaffen. Sollten wir es gar nicht erst probieren? Ha, hören wir doch auf mit dieser Lebenslüge, man kann es ja sowieso nicht ausschaffen. Das ist verantwortungslos. Da argumentieren die deutschen Journalisten gegen den Rechtsstaat. Letzte Meldung, diese Modekampagne überschreitet eine nicht verhandelbare Grenze. Nicht verhandelbar. Die Mode liebt Provokation, doch die Werbemotive des Hauses Balenciaga sind auch für die an Kontroversen gewöhnte Branche eine inakzeptable Grenzüberschreitung. Für Ausnahmedesigner Demna Guasalia könnte es eng werden. Was hat Demna gemacht? Er hat einen Sadomaso Teddybären hergestellt. Ein Sadomaso Bär. Das ist eine... Das ist eine Verzweiflungstat der Mode von Balenciaga, dass niemand mehr Balenciaga-Kleider kauft. Jetzt müssen sie schon die Teddybären, die Armen, in die Sato-Maso-Szene katapultieren. Ich würde jetzt hier nicht von einer nicht verhandelbaren Grenze sprechen. Ich glaube, die Leute haben ein gutes Geschmacksempfinden. Und jetzt interessant zu sehen, ob so ein Teddybär die Verkaufszahlen von Balenciaga nach oben bringt oder eben nicht. Ich glaube, das ist das, was dann die Verantwortlichen interessiert. Die nicht verhandelbare Grenze, ja, ich habe da immer Vertrauen in die Urteilskraft der Leute. Wenn man denen eine Provokation zumutet, die zu weit geht, ja, dann werden die dasselbe beurteilen, dann werden sie ihre Schlüsse ziehen. Aber hier schon wieder etwas, ja, die Vorkauer-Mentalität, die, Vorkauer die Vorkosten der Mentalität. Das darf den Leuten schon gar nicht zugemutet werden. Ja, mutet es ihnen doch zu. Und dann muten die wiederum der Firma Balenciaga möglicherweise einen Liebesentzug zu oder einen Kleiderentzug. Könnte ja auch sein. Habt ein bisschen mehr Vertrauen in die Urteilskraft der Leute und eurer Leser. Oft sind die Leser klüger als die Journalisten. Oft sind die Bürger klüger als ihre politischen Führer, auch das eine Grundkonstante der Geschichte. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende von Weltwoche Daily. Wir verabschieden uns hier mit einem letzten Blick auf unseren Adventskalender. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Machen Sie es genug gut, genießen Sie den heutigen Tag und äh, ja, in dieser etwas surrealen Hektik plus Besinnlichkeit der Adventszeit, wir lassen uns da mitreißen in großer Vorfreude auf den 24.12.